0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Moisés Robledo y bienvenidos al episodio número 5 de este podcast llamado Papá Quiero Ser. Esta semana, Papá Quiero Ser Tatuador y para esto me acompaña Fanny Cortés.
1: Hola, hola Moisés, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, Tiggy, por venir. ¿Cómo estás? Bienvenida al estudio.
1: Estoy muy bien, estoy muy bien, me preparé un poquito para esto, entonces vamos a darle.
0: Ok. Bueno, eh. Como saben y los que han visto los episodios pasados, hay como ciertas preguntas generales que le hago a todos los invitados. Y esta primera pregunta, Fanny, es el cómo fue tu niñez, cómo fuiste descubriendo qué es lo que te gustaba o qué es lo que te llamaba a hacer.
1: Bueno, pues mira, tuve una, una niñez, eh, se podría decir, un poquito complicada porque, bueno, eh, cre crecí en una familia que mi papá era como muy exigente, entonces... Eso de los tatuajes está totalmente prohibido. Uh -huh. Yo me acuerdo en una ocasión que, que yo me llegué como a rayonear mi brazo y mi papá este, me regañó, me dijo, ¿qué haces con eso? Eso es de delincuentes. Y pues poquito a poquito fueron cosas que yo decía como, no manches, o sea, estoy viviendo en una familia muy, muy estricta, pero yo creo que sobre todo por él. Él era muy estricto y sí, este pues no nos daba como esa libertad precisamente de pues de hacer lo que nosotros quisiéramos en ese sentido
0: okay, es, estaba como un poquito tu, tu papá dices es, es papá. un poco más conservador y
1: Ajá, bien, bueno en ese sentido él era un abogado este y era así como que súper metido en su papel to, estaba totalmente metido en su papel y yo creo que precisamente por eso bueno a mí digamos que me fue bien pero por decir a mi hermano que era quien más le exigía, pues le fue un poquito más duro, ¿no? Pero bueno, pasando como esa etapa, este, entre que yo veía que mi papá era estricto, pero luego amoroso, y era como medio confuso, porque pues vamos a ser sinceros, este, nuestros papás pues eran, o bueno, esa generación más bien, pues la verdad, la mayoría eran alcohólicos, eran violentos. Y pues eran cosas que yo veía de niña y pues sí llegaban a ser impactantes Entonces tengo muchos recuerdos de ese estilo De cómo mi papá fue de repente muy duro Y la verdad sí, sí es fuerte
0: okay. uh -huh. Bueno, eh, estamos ya con la idea de que tú vienes de, de una familia un poco complicada En el sentido Ajá. de la libertad sí, sí, sí. Y en el sentido de pues, ¿Cómo debe de verse alguien físicamente hablando?
1: Sí, no, yo eh. creo que... Mira, mi papá falleció justamente cuando yo tenía nueve años. Okay. Y lo recuerdo demasiado bien porque él murió una semana antes de mi cumpleaños. Entonces, pues tú como niño eso es demasiado traumático, ¿no? Digo, sí, sí, yo sí. pensaba así como... No mames, o sea, se muere una semana antes de mi cumpleaños. Ok. Este... Y fue algo como que fui cargando por mucho tiempo. Entonces... Yo, por decir, yo divido mi infancia así, entre la parte donde estaba mi papá y lo que siguió después de su muerte, ¿no? Que primero, como que estuvo muy perro y luego estuvo muy cabrón, porque la verdad sí estuvo fuerte. Sí, sí, sí. Y pues, ya posteriormente, cuando él muere, este. Pues, debido a su mal manejo de, de cosas, dejó muchísimas deudas en mi familia. Okay. Entonces, pues, imagínate, está en el contexto, ¿no? Mi mamá. Este ama de casa, muere el señor que dejó miles de deudas, este, y pues así como de que, ¿y qué vamos a hacer? O sea, sí, sí, sí. yo me acuerdo que veía a mi mamá llorar porque, pues a veces no había literal ni para comer un huevo en el día, o sea, estuvo difícil. Y bueno, ahí fue como que algo en mí se despertó, porque sinceramente nadie me lo pidió y yo busqué mi primer trabajo. Yo tenía 10 años y yo okay. fui a buscar mi, per mi primer trabajo Que fue como en una tiendita Así okay. la tiendita de la esquina yo pues afortunadamente Atendiendo.
0: ajá sí Ok, entonces inicias tu vida laboral desde muy 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 chiquita sí. eh, Por por cuestiones eh, lejanas a tu poder, no, no era de lo que tú uh -huh. pudieras eh, controlar Y ahorita que estábamos platicando antes de empezar la grabación eh, Has pasado por muchas etapas en tu vida de lo que sí. dices Ay, qu quiero hacer esto, pero Llega un momento en que Dices, ¿sabes qué? Me gusta también esto Entonces vamos a empezar a hacerlo también O esto ya no me gusta tanto y voy a hacer esto ¿Cómo empieza para ti Este recorrido de cosas que Quisiste hacer?
1: Pues Yo puedo hacerte una lista enorme De las cosas que he hecho Este, bueno, por decir sí, Ese fue mi primer trabajo, que fue Estar en una tiendita a los 10 años Después de ahí me fui a trabajar a la papelería. Después de ahí estuve en un puesto de tacos. Después de ahí estuve en una boutique. Eh, estuve en Italian Coffee, en Subway. Y fueron muchos trabajos. El último trabajo normal...
0: Entre comillas. Tuve,
1: ajá, normal fue en una estación de radio. Estuve okay. en... Ay, ¿Cómo se llama? 96.1. ¿96.1? Eh, Grupo Flores. Este sí, ese fue mi último trabajo. Y pues... Eh, Nunca estuve como muy contenta.
0: ¿Qué hacías ahí en la radio, perdón?
1: Era operadora de radio. Ok. O sea, yo ponía la musiquita y todo ese pedo, ¿no? Este. Pero, pero siempre había habido un problema así como en ese tipo de instituciones o empresas que se quejaban de mi aspecto, mm -hmm. de mi cara. Específicamente de mi cara, cara y mis gestos, sí. Ah, ok, mm
0: -hmm. ya, ya, ya entendí, ya entendí. Sí, porque
1: mi cara siempre es como. Sí, eres así. una
0: persona muy. Sí, muy pero. <risas>
1: ¿Sabes? No es algo como que yo, o sea, a veces no me doy cuenta cuando sí, lo te hago.
0: Te entiendo completamente, yo tengo ese mismo, ese mismo problema, no es algo que podamos controlar. Es.
1: Sí, porque no te das cuenta, ¿no? Simplemente, pues, así es como que tu semblante. Y, pues, yo siempre estaba así, por si entraba alguien a, a grabar, y yo así como que... Entonces, <risa> <Yo> lo tuyo, <risa> pero, metido. Pero, en ajá, más. pero para mí era simplemente, pues, estoy seria, estoy siendo profesional. Pero empezó a haber muchas quejas de que... Es que esa niña este, está con su cara y que no sé qué. Y ven, o sea, siempre venía la, la que era como encargada de mí. Oye, es que tienes que sonreír más. Y tienes que esto. Y, tienes... y así como... güey Pues estoy sonriendo. <risa> o sea, ya, déjenme en paz. Y pues bueno. Un día ya así como que... Para no ser tan largo. Este, llega el, el mero mero del de, dueño de ahí. Y me ve... este pues leyendo un libro, no sé qué está, Algo que no debía estar haciendo porque se supone que tú en la cabina Debías estar así Sentado y pues enfocado Viendo sí, sí, acá, sí. ¿no? Dando clic a lo más que pudieras Y llega el güey Y se me queda así como que Enojado, ni me acuerdo qué me dijo Y yo dije, no manches, yo no quiero estar en un trabajo Donde todo el tiempo me estén Vigilando, todo el tiempo yo tenga que estar Bajo las órdenes De un güey, porque a mí Yo creo que eh, por ahí va algo Relacionado como con mi papá porque uh -huh. mi papá era así súper imponente y era un señor que entraba y todo el mundo lo tenía que voltear a ver. Entonces, ese tipo de figuras de autoridad a mí me causan conflicto. Entonces, al yo tener esa figura de autoridad, no, me tronaba. O sea, no lo quise, la
0: verdad. Sí, 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 en, entiendo. Es, es como que te recordaba muchas cosas, te movía sí. a ciertos recuerdos y pues tampoco chido. Es raro chido, porque o
1: sea. está como en el subconsciente, ¿no? O sea, sí, yo sí, realmente sí. no lo sabía, pero sí, o está sea, todo lo que, lo que conlleva una figura de autoridad... Y en especial masculina como que a mí me... Entonces, debido a que ese señor, que a lo mejor sería un momento de agradecerle Porque si no hubiera sido por su pinche regaño, yo no me hubiera salido de ahí Porque me hubiera quedado como que conforme y cómoda y así, ¿no? Entonces, eh, pues yo comencé a, a tatuarme O sea, yo cumplí 18 años, saqué mi IFE, aunque todavía no le he renovado Desde esa vez que cumplí 18 años, este, saqué mi IFE Y lo primero que hice fue, me voy a ir a tatuar y eso hice, pues con mi propio dinerito, ¿no? Porque pues, claro. siempre fue por mi dinero. Este, pues como que se me inyectó ahí la literal, la idea. Y yo recuerdo que el, el chavo que me tatuó, este, me hacía comentarios como de que, oye, deberías de tatuar, este, no hay chavas que tatúen aquí en Tampico, deberías de intentarlo, y así como que, mmm, pues sí, y como que me da hueva porque... Sabía que también tatuar pues es dedicarte, es, sí. o sea, es... Haz muchas cosas a un lado y enfócate en esto, ¿no? Y si más, si quieres realmente ser bueno. Y pues, eso fue como que la semillita. Ahorita pues ya el, ni me hablo con ese güey, pero pues <risa> gracias. Gracias porque él fue la persona. Sí, él fue la persona que me estuvo así. Y cada vez que yo iba a tatuar me decía, deberías de tatuar, deberías de tatuar. Y lo irónico es que yo nunca estudié arte, o sea, yo nunca me metí a estudiar dibujo ni nada de okay. eso, dibujaba, sí dibujaba desde antes, pero no de una manera profesional y así fue como empezó el tatuaje
0: ¿y el dibujo no era algo como que te llamara la atención? o sea como que dijeras sí Ay, me sí. llamaba
1: la atención, pero por decir todo lo que lo volvía la parte técnica y teórica mm -hmm. como que me daba mucha hueva y mal hecho porque pues obviamente es un impulso súper grande para quienes nos dedicamos a tatuar. Yo más bien sí creo que estoy una tatuadora empírica. Okay. O sea, sí, sí me desarrollé de esa forma. Uh
0: -huh. Y bueno, ahora que hablas de, de que te empiezas a tatuar a los 18.
1: Ajá.
0: ¿Tienes aún visible ese primer tatuaje?
1: Sí, este está aquí en la espalda. De hecho, ¡ay!
0: Ahora, ahora, ahora. Perdón, perdón.
1: <risa> este, es una calavera que está por aquí. Y es que... La que
0: tienes aquí en la mitad de espalda.
1: Ajá, y de hecho dice papá. Y okay. yo le puse papá porque mi mamá me tenía prohibido tatuarme O sea, ella me dijo, si te tatúas, eh, no, no vas a, a dormir aquí en la casa Ay, ya no me acuerdo qué me dijo, pero algo, algo así, ¿no? Y dije, pues, voy a tatuarme sí. <risa> O sea, no me importa, me voy a tatuar Y eso fue lo que hice, dije, no, pues si me pongo uno por mi papá A lo mejor no me dice tatuar Está menos fuerte el fregadazo <risa> Le dice el quitagolpes, <risa> ajá, me dice el quitagolpes y pues lo oculté por un tiempo, así pude ocultarlo porque pues está en la espalda. Sí, sí, sí. Pero, este, en una ocasión pues yo estaba dormida y pues no sé si está mentira Solo lo el chiste que yo nada más sentí con a mi mamá, mi mamá me hizo así como que, ¿qué tienes en la espalda? <risa> <risa> y yo, ah, no, chamaca, que no sé qué. Y me dejó de hablar como unos dos días, okay. algo así. Mm.
0: Bueno, entonces, en, en el momento en que empiezas a tatuarte... Inmediatamente te empiezan a decir Oye, pues métete a tatuar Que porque Ajá. no hay mujeres, que porque este, que porque el otro Y porque uh -huh. está esa área de oportunidad sí. Y ¿En qué momento es que Tú decides, ¿sabes qué? Vámonos a tatuar este Me, me voy a aventar Y pues Ahorita me acabas de contar eh, ¿Cuál fue tu recorrido de, de, de Cosas que hiciste antes? de que estudiaste carreras? ¿O qué...? Hiciste, te saliste, empezaste otras cosas uh -huh. Empezaste a tatuar ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento en que decides ¿Sabes qué vamos a tatuar?
1: Empecé a tatuar, bueno Ese esa persona me dijo de que pues debería de tatuar Y yo así como que bueno está bien Yo todavía seguía trabajando en la radio Entonces pues como en ese tiempo Este se me hacía mucho dinero Pues 3500 mil pesos Que me costaba el, el kit para tatuar O para empezar a practicar Este le habla a mi hermana eh, le dijo, oye, pues tírame paro, ayúdame a comprar esto Y ah, sí, sin pedos Y ella fue la que me ayudó a comprar mi primer kit para tatuar Este, la primera persona que yo tatué así de que agarré la máquina Y hice un, un primer rayón, fue mi hermano Ok Él fue así que me dijo, ándale güey, hazme algo en la espalda Y yo, bueno, está ahí Y ya le hice como un símbolo una, una de amor y paz feliz, ¿eh? <risas> <risas> Algo así, le hice un símbolo de amor y paz Este, que ahorita ya se lo tapé pero digamos ya este como ir como probando con más personas lo que hice eh, fue que me llevé mi kit para tatuar a, a la radio
0: <risa> okay.
1: y en la cabina tatué a unas amigas a Jessy, bueno a Jessy este...
0: a medio programa y estabas relloneando sí, no 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 <risa> o sea eh,
1: la neta digo yo me pongo como a ver esto ahorita y digo todas las personas que me han aportado algo muy chido porque digo ella sabía perfectamente que yo estaba practicando y me dijo: No, güey, pues dale. Y yo ahí en la radio, ¿no? O sea, exponiéndome a que llegara otra vez el pinche viejo ese a verme. <risa> y yo así como. Pero siempre he tenido como ese impulso rebelde. Que sí, a, veces, sí. a veces me ha llevado por buenos caminos, otros no tanto. Pero eso fue como que mis primeros pininos. Que realmente cuando yo empecé a tatuar, el primer año, yo creo que la tatué a ella y tatué, tatué a otro güey y ya no volví a tatuar en todo el año. O sea, realmente Los primeros dos años sí fue así como que Ok, esto es, no es tan fácil Y pues realmente sí tuve Como que aplicarme para generar un poquito Más de clientes y experiencia uh -huh. Sí,
0: aparte siento que sí es como Una presión muy grande para alguien Que empieza a tatuar porque sí. Un rayón que se me vaya... En...
1: No, o sea, bueno, yo creo que en ese tiempo todavía no había como que tanto estándar en cuanto al tatuaje, ahorita hasta personas que no se dedican al tatuaje pues es muy fácil como darle zoom a la, a la imagen y ver que la línea esté temblorosa o que el color esté bien metido, cosas así, pero en ese tiempo se permitía, entre comillas, este, como que un poquito más el, el, el error pero sí creo que sentí de repente como mucha presión por el hecho de ser mujer uh -huh. porque precisamente como me lo había comentado ese güey este, no había mujeres tatuadoras yo creo que habíamos eh, unas dos más pero pues realmente éramos muy poquitas para toda la ciudad o, sea, la, o la zona conurbada
0: sí. pues
1: realmente éramos poquitas mujeres las que tatuamos y todas estábamos bien chiquitas no entonces yo bueno mi experiencia en ese sentido sí sufrí como el acoso de los hombres, el piche vieja no vale madre, cosas, ¿no? Y también fue como lidiar con ese tipo de cosas sí, al sí, principio. Sí. Uh -huh.
0: sí, porque aparte si mures vatos nomás ven...
1: Sí, la verdad... Son
0: máquinas... O sea,
1: hubo uno hasta que me dijo que... Se atrevió, ¿no? Así literal, pues yo estaba, pues, navegando en internet. Y ese güey me habla de la nada y me dice... Oye, tú no deberías de tatuar, tú eres una señora, deberías de estar con tus hijos. Y así como... O sea... Güey, ¿qué pedo? Y así mucha gente inoportuna.
0: Sí, Ajá. sí, sí. Pero uh, al menos algo, algo bueno que podemos sacar... No digamos que es, tampoco es bueno hacer eso, no se pasen de lanza. Pero algo bueno que se puede sacar es que... Pues sí, todo ese tipo de comentarios ayudan mucho a forjar carácter. Bastante.
1: Sí. Claro, porque... Ok, a mí me decían eso y claro que me enojaba... Pero también era como... ¿Cómo este cabrón va a venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Sí, Oye, sí. ni te conozco, güey... O sea, no, a mí... Si algo me, me podía llegar a molestar... Ahorita yo soy como más zen... <risa> más tranquila... <risa> pero en ese momento sí era... ah, ¿cómo que nada? Y Me agarraba, no, acá a contestar... Pero sí... Se podría decir que son como cosas que también... La vida te pone para... Ah, realmente quieres hacerlo... Realmente quieres estar ahí, porque si estás ahí, pues no solamente son cosas bonitas O sea, también el hecho de que tatúes quiere decir que constantemente estás siendo observado y juzgado
0: Sí, 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 Entonces,
1: claro. ¿vas a aguantar con eso? ¿Vas a aguantar la presión, el castre? Bueno, dale
0: Sí, porque ahí es donde ya realmente tú te das cuenta para cualquier cosa Tanto para el tatuaje, te das cuenta que en corto hay gente que está diciendo Poniéndose la casaca de que son los expertos y eso pasa no solamente sí. en, en, en el ámbito del tatuaje, en pasa todo, en todos lados. En
1: todo, en todo, en todo. O sea, es, es bien común, ¿no? De que ahorita pones cualquier cosa en, en Facebook y salen todos los expertos para decir chorro de cosas, ¿no? Y según los estudios, sí, no sé sí, qué, sí. La... sí, y bueno, en el tatuaje, te digo, como que primero no, no había tanto ese rollo, pero ahorita sí, como ya hay cierto estándar de calidad que si no lo sigues o si no estás este, constantemente mejorando, pues te quedas atrás. Sí, sí, sí. O, o sea, ahorita sí ya hay como que una, una pauta de los que son buenos, los que más o menos y los que no.
0: Ok, uh -huh. mira, ahora vamos a ponerle un poquito de un poquito pausa al, al, al tema del tatuaje uh -huh. y vamos a, a regresar a, a cuestiones de, de tu profesión. Ajá. Eh, estamos de, me comentaste que pues estudiaste turismo eh, luego te moviste a, a inglés uh -huh. luego te moviste empezaste a tatuar sí uh -huh. muy bien sí, sí. Este, <risa> <risa> luego <risa> este, <risa> luego empezaste enfermería uh -huh. aquí hay una pregunta que sí te quiero hacer que pues esta es una pregunta que yo creo que pues, estamos en una situación en la que tal vez ahorita ya no está tanto pero todavía hace 6, 7, 8 años uh -huh. Estaba muy fuerte el tabú del tatuaje sí. Para ti, en una carrera Que tiene que ser tan pulcra Como la enfermería, sí. ¿cómo fue para no, ti? No,
1: yo me aventé todos los acá, Yo creo que fui como también Alguien que rompió eh, Pues muchos estereotipos porque mm, Precisamente Cuando yo estuve en enfermería Se, se hablaba Mucho de eso, o sea, uh -huh. eso es algo que, te, que Bueno, no sé si ahorita todavía Porque supongo que ya hay más regulación en cuanto a la en cuanto a la discriminación, uh -huh. entonces en ese tiempo sí era como que la enfermera así y así y no sé qué, y precisamente hubo una maestra que estaba hablando de la gente tatuada, ese, y no debían andar tatuadas las enfermeras, Casualmente pero, 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 a ver. pero la pendeja no vio, o sea, yo andaba con suéter porque hacía frío, ¿no? entonces ella no vio mis tatuajes, Creo que yo también no, no traía tatuajes en la cara. Y todos mis compañeros así como de que, güey están hablando de ti. Y yo...
0: Y todos volteándote a ver así, a así, que lo,
1: Pero ella como no sabía que había alguien tatuado o tan tatuado en la clase, ella se agarró así, habla y habla, ¿no? Y los tatuajes y no sé qué, y eso qué quiere decir, y la madre. Y después me toca dar clase, o sea, exponer. Y pues ya, era un día normal, calor, y me va bien y se queda como... Ah. Y yo, sí, bitch. Sí. <risa> sí, bitch, estoy tatuada. Y también me llegó a pasar de que estaba, no sé, caminando por la escuela, iba al baño o algo así. Y me topo como a la prefecta. Y se me queda bien así como...
0: ¿What? Bien escandalizada. Sí, como
1: que, ¿qué? Me dice, es que no puedes andar así. Y yo así como que... Pues, pues ¿cómo? Te quitas así la piel como. o cómo. Es. Y yo creo como que... y Bueno, tengo un amigo que no me va a dejar mentir porque él, este... Es maestro, es maestro, él me dio clases también, y afortunadamente era mi amigo Y sí me llegó a decir cosas como que, güey, es que los maestros hicieron una junta para ver los tatuajes Y yo así, no mames <risa> y dice, sí, es que, o sea, no, nunca ha habido alguien que esté tan tatuado en enfermería Y yo, no, pues, no pueden hacer nada, ¿no? Realmente, en cuestiones legales y eso, pues, la tenían toda a pues sí, sí, perder sí,
0: sí, 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 sí claro uh -huh. Aparte, pues sí, ahorita sí ya se puede decir que tú fuiste el parteaguas de un, sí, de un no. debate más grande.
1: Y me acuerdo hasta que llegué a hacer promociones así de que personal, médico y de salud tienen descuento. Y, o sea, me tocó, fíjate, tuve Porque la fortuna. Ya. Sí, o sea, yo, yo quería hacer como mi pinche revolución. Y me tocó también, no sé, tatuar al director del hospital, tatuar al, al médico no sé qué, a las enfermeras. Un montón de gente. Que eso es algo que también, este yo estoy consciente que muchos queremos ten, tener un tatuaje, pero es que el trabajo, es que esto, es que el otro sí, sí, sí. y son impedimentos, no. Pero en el momento que yo empiezo así como que a picar en la cresta a todos los de enfermería y así, pues terminé tatuando a muchos y a gente que tenía como ciertos rangos al grado de que eso también como que fue aliviándose. Claro. Al menos aquí en Tampico creo que que sí fue bueno, fue bueno que porque al final le cuentas un tatuaje te da seguridad, personalidad o simplemente pues es como algo tuyo, y no deberías de estar negado de tenerlo
0: Ok, uh -huh. bueno, estamos hablando de que, eh, pues en la enfermería ya pasó todo esto de que Hiciste promociones también, tu revolución de resistencia acá Sí. Este, y eh, también está otras cosas a las que empezaste a estudiar o empezaste a hacer antes de llegar a enfermería, antes de llegar a tatuaje, uh -huh. ¿qué me dices que estudiaste turismo? ¿Cómo fue que sí. llegaste a turismo?
1: Mm, fíjate que cuando yo salí de la prepa, este, sí me vi como un poquito forzada de, por mi familia de que, pues, ¿qué vas a estudiar? Este, pues en mi familia la mayoría son abogados o tenemos como esa tendencia, entonces era como que métete a estudiar derecho y yo, no, o sea, yo la verdad no me veía en un juzgado llevando papeles y todo ese pedo, entonces se me hacía muy aburrido, entonces dije bueno. Me meto a estudiar diseño gráfico. Diseño gráfico en ese tiempo se me hacía un poco caro porque ya sabes que eso, las cosas que tienes que usar ahí realmente, pues, pues, digamos, si yo fui una persona que me pagué mi carrera, este pues a veces sí se me excedía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, dije pues ya algo ahí similar, turismo. Dije pues me gusta el desmadre. <risa> mal, mal pensado porque sí, sí, sí. yo, o sea, uno piensa en turismo y te imaginas acá coctelería que puede que sí pero digamos como que aplicado a la región, aquí a Tampico, pues no era como, no es esa, no yo tenía sí, una sí, idea sí. errónea, entonces pues me meto a turismo y yo creo que aguanté unos dos, tres semestres y me salí porque me di cuenta también, aparte que me tocaron maestros muy desmotivadores, o sea de que no iban y pues muy okay. de hueva y me di cuenta que también turismo realmente era administración de empresas enfocada al turismo. Entonces yo dije, matemáticas... No. Y nunca me han gustado, entonces ahí fue cuando yo también... Como que me desanimé un poco y me salí mejor. Y dije, no quiero perder mi tiempo. Después de esto es cuando me meto a estudiar eh, al Célex. este uh -huh. También me quedé así a casi nada de terminar. Y salí embarazada. <risa> bueno, no salí, me embaracé. Orgullosamente me embaracé de mi primera hija. Y pues decidí que ya no iba a ir a la escuela. O sea, tenía ya... Estaba así súper panzona y pues ya la ya neta tenías, se me hacía pesada. Eh,
0: otro pensamiento aparte. Sí, o ya.
1: sea, la verdad, pues ya estudiar inglés no era mi, priori mi prioridad. Sí, entonces, sí. pues sí preferí dedicarme a pues a mi embarazo y estar tranquila en casa así. Uh -huh.
0: Ok, entonces ya pasa tu embarazo, te esperas a que nazca tu niña.
1: Es mi niña. Uh
0: -huh. Y ya nace tu niña, pues obviamente pasas estos, tal vez primeros meses, primeros años en que estás este, dedicada nace a ella Nace mi hija.
1: Y como al, o sea Es que yo me embaracé muy rápido Otra vez, este, de mi hijo Entonces okay. ellos se llevan un año y medio Más o menos, okay. entonces Este, nace ella y a los Pocos meses me doy cuenta de que estaba embarazada Otra vez y que el Dio no sirve siempre <risa> <risa> Esa es una Y bueno, estaba embarazada Y fue como, madres, o sea Yo estaba chica, yo tenía Dieciocho, 19 años Y era muchísima responsabilidad pero bueno, aún así como que siempre pues fui responsable, siempre traté como de, de darle la atención a mis hijos. Creo que hasta cierto punto siempre he sido como buena madre. Entonces, eh, yo creo que también mis hijos fueron una parte clave en todo esto porque yo decía, güey, yo no quiero trabajar 8, 10, 12 horas y perderme todo su, toda su infancia, ¿no? Sí, sí, Entonces... Sí. Entre que estaba el pinche viejo de ese que, <risa> El de que radio que, Ajá, que me estaba castrando en la radio Y también sentía ese impulso De que yo quiero estar con ellos, tengo que hacer algo Que sea, que yo pueda manejar Mi tiempo y que yo pueda administrarme Y así, ¿no? Ahora sí que ser tu propio jefe <risa> Y pues eso fue lo que hice O sea, entre todos esos impulsos fue lo que me llevó A tomar la decisión de posteriormente Tatuar Y ya después también este, estudiar Enfermería
0: Ok Ahora, ya que, que retomamos el tema del tatuaje okay. Y el tema de la enfermería ¿De qué manera es ahora? Porque obviamente una cosa sí puede ir de la mano con la otra uh -huh. ¿De qué manera es que ya empezaste a aplicar, por ejemplo, conocimientos de enfermería a tatuaje?
1: Tatuano. Eh, fue algo muy bonito todo ese, ese conjunto de cosas Porque sinceramente sí fue como un plus para mí O sea, la gente... Pues todavía en Tampico era como que, Ay, el tatuaje este, está hecho con plomo y que el lo penal... Y que te va, que que te va el, a dar ajá, porque usan sí, la misma o sea, Había demasiada, demasiada información errónea. Bueno, no errónea, sí era posible claro. en ciertos casos. Pero obviamente que no, la gente desconocía como de la parte profesional del tatuaje, ¿no? Entonces, a mí me ayudó bastante. O sea, yo creo que fue, fue una buena decisión haber estudiado enfermería porque... La gente me veía así como que de blanco, esta niña se ve confiable Y eso me hizo atraer muchos clientes
0: ¿Tatuabas con uniforme de enfermería? No, no, no caí en ese ridículo ¿Porque, porque dijiste <risa> que, porque dijiste, dijiste pues vestida de blanco? La gente, dije, fíjate,
1: <risa> cuando, durante el tiempo que yo estuve tatuando Me hice viral de una buena manera <risa> Este.
0: Le grité a una señora en la calle. me grababa
1: <risa> No, 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 fue de una buena manera como que alguien me, este, me postuló, así de que, profesiones combinadas. Y me puso como, eh, es enfermera y estatuadora tatuadora. Entonces, esa noticia se hizo como viral en, casi que, pues, en, en países de, de América Latina, ¿no? Y obviamente aquí en México. Y eso hizo como que, ¡eh, hey, me quiero tatuar contigo uh -huh. así sea, pues, como que, de repente, abrí bandeja y tenía como pinches 20 mil mensajes. Y yo, ¡ah, qué chido! Entonces... Ya en, en lo que es la aplicación de la enfermería y el tatuaje Sí, van bastante de la mano O sea, sí, eh, reglas de asepsia Hasta cuando se te marea a alguien No sé, ah, hay pues muchas sí, situaciones sí. en las que sí se aplica uh
0: -huh. Y ahora, pasando ya a cuestiones más técnicas del tatuaje bueno, No tanto sea como la técnica de tatuar en sí Sino que eh, tal vez esto le pueda interesar a, a gente Que pueda estar viendo este o escuchando este podcast que Que tal vez estén o en el interés o ya hayan empezado sus primeros pasos en el tatuaje, eh, ¿cómo es que tú aprendiste a ponerle un precio a tu trabajo?
1: Yo creo que ahí sí va mucho de acuerdo y hay que ser sincero con uno mismo y pues, por decir, yo mi, mi fuerte puedo decir que son las líneas sólidas, los colores firmes, una tendencia al tatuaje tradicional, ilustraciones blackwork cosas que yo sé que puedo dominar y que me quedan bien y que y que bien se pueden dar un tiro con cualquier este, tatuaje pues alrededor de la república uh -huh. este pero por decir o sea siendo honesto si tú me pides algo de realismo un retrato yo no te voy a cobrar lo mismo que otro güey que sé que te lo va a dejar excelente entonces sí. Es una cuestión de ser sinceros con uno mismo y dices, ok, yo te voy a ver... Porque a final de cuentas estamos vendiendo, entonces yo te voy a vender lo que yo creo... Y el precio que yo le estoy dando con mi experiencia, con mi conocimiento... Y porque sé que esto me va a quedar de esta manera... Entonces yo así es como a veces hago mi... Realmente eso de cotización personal es verdad, porque sí, eh, sí, sí. Cada, cada tatuaje tiene sus diferencias, sus detalles... ¿Y qué es lo que, puede, lo que puede determinar un costo? Entonces, yo sí creo que depende mucho de, de tu capacidad y de qué eres, este... En qué quisieras como especializarte y ya de ahí puedes, puedes dar un costo. Sí, un sí, costo sí. real.
0: Sí, aparte sí tiene mucho que ver lo que dices con qué tipo de tatuaje te, te especializas. Porque no sé, se, o sea, hoy eso ya tiene que ver mucho con... con el tipo de, de herramientas con las que trabaja la persona, este, el, la marca de las tintas, la marca de todo. de todo, pero también tiene mucho que ver de que no puedes cobrar igual cierto sí. tatuaje con uno de hiperrealismo, con un retrato, también tiene mucho que e ver qué tipo Incluso por la sea. zona, o sea, sí. si
1: soy muy sincera también, en Tampico el tatuaje es barato. O es barato porque cuando tú sales a la Ciudad de México, sales a Monterrey, sales a ciudades más grandes, este puedes cotizar, este, algo así, chiquito, super básico, dos mil pesos, le dices a alguien aquí de Tampico, dos no hombre, te vas, o sea, sí. está, la verdad, en ese sentido, pues, a veces es un poquito triste, ¿no?, que la gente no, no valore, porque a, a final de cuentas te está llevando una pieza, que pues es para toda la vida, y viene a ser una inversión para tu cuerpo, pero si realmente aquí en la zona, también pueden variar los costos.
0: Sí, eso sí, también te entiendo completamente porque uh -huh. aquí en Tampico todo lo debes dar. Bien no sé qué se
1: deba, yo creo que no sé si es algo como socioeconómico. O más cultural. Este, no sé exactamente, no sé si realmente a, este, a la mayoría le pagan muy mal o no sé. Pero bueno, yo pienso que, que, digo, a mí me ha pasado que cuando me empiezan como a regatear y que... Los dejo en visto, sí, o sea, la verdad Ni pierdo el tiempo, ni contesto Ni nada, porque yo sé qué valor le quiero dar A mi trabajo, uh -huh. entonces Así como está ese güey que me está diciendo que uh -huh. Se va a ir a otro lado, va a venir Alguien que me va a decir, güey, yo sí te lo quiero pagar sí, sí me interesa que tú me lo hagas Y no quiero ir con otro, quiero ir contigo Ah, bueno, entonces, ahí también uno se va Como que va haciendo su filtro Hacia claro. los clientes uh -huh. Entonces, sí creo que que uno debe de poner el valor en su tiempo, el valor en sus conocimientos, y ya también ahí podemos determinar un costo.
0: Perfecto, que okay, bueno, ya ya se la saben los que apenas están empezando todo su camino por... <ríe> Les
1: falta mucho.
0: <ríe> que estén empezando en cualquier sentido, no únicamente sí, tatuaje, la única, o sea, en tatuaje. En cuestiones artísticas todo. es lo más difícil de, de valorar.
1: Sí, porque la gente ve el tatuaje, la danza... Eh, la música, como, ah, pues se, se la está pasando bien, ¿no? sí. O sea, si no te chingas no es trabajo. Yo lo te... hago,
0: eso también, es fácil.
1: Sí. O sea, la gente de repente tiene esa, esa falta de, de cultura de que pues güey sí, yo trabajo y la neta, creo que desde la primera vez que yo tatué, sentí como una explosión así en mi cerebro. Quiero hacer esto toda mi vida. Pero la realidad, este, es que también es cansado. Sí, claro. O sea, yo pues de repente, si tengo mis dolores en la espalda, de luego estoy así como que porque me duelen las cervicales, tengo que hacer un chingo de ejercicio para volver a aguantar. A... Este sí, o sea, y, o sea, no es así como que nada más me pongo a dibujar y ya, es todo un proceso y muchas cosas que influyen.
0: Sí, aparte, eso sí, muchas veces cuando te dedicas a este tipo de trabajo, lo que se dedica Fanny, lo que me dedico yo, mucho tiempo es hora de estar sentado. Es horas de estar sentado o es horas de estar En una posición antinatural sí, para el está, cuerpo Sí, estar
1: así, o sea, no manches, claro que La espalda lo resiente y, sí. y si Por pues, si tengo ocho años Más o menos tatuando, ocho años De estar mal sentada sí. por horas Y aparte pues, tensionándome
0: tensionando partes de tu cuerpo ¿Sí? que no deben ser Tensadas tanto. De hecho,
1: la mayoría De los que tatuamos, de repente Sí nos damos nuestra manita de gato porque eh, Más allá de que Es cansancio, realmente te puedes generar Problemas, sí. o sea, problemas de estar pellizcando nervios de malas posturas Te van te van deshaciendo si no lo, no, lo, no lo atiendes Entonces, pues son muchas cosas realmente
0: Sí, uh -huh. y ahora pasando a, a, una, a un nuevo tema Fanny eh, Los que ya te hemos podido conocer un poquito más Nos hemos dado cuenta que, que eres una persona muy espiritual Una persona muy que mística, le, muy mística <risa> Que le gusta mucho estar <risa> este... <risa> En conexión sí. con todo. Ajá. Y una de las cosas que, que los que te tenemos en redes y los que te seguimos, eh, nos hemos dado cuenta que estás muy eh, arraigada al yoga.
1: Sí. Bueno, fíjate que siempre tuve como que la curiosidad y como que eso... ahí no. No sé. O sea, ¿será que a lo largo de mi vida también muchas personas... ¿Y tú de dónde eres? Y yo, pues soy de aquí. No, es que tu cara se ve así como que de otro lado. Y yo... Y me fue como que también llamando mucho a ese tipo de, de culturas. Entonces, sí, fue gracias realmente a, a lo de la pandemia. Que ya ves que yo iba al gimnasio. Este, cerraron gimnasios y todo ese pedo. Entonces mi opción, pues para no volverme loca en la casa, dije, pues voy a hacer yoga. O sea, me parecía aburrido, sinceramente, porque pues uno de repente ve las rutinas y es como que sí. respira mucho y bien lento y dice, no, uy, yo quiero andar activa. Pero no es así O sea, hay muchos tipos de yoga Entonces, cuando ya me empiezo como que a, a meter más, dije No manches, está chido O sea, realmente, aparte porque yo tenía Como, pues, problemas en la espalda uh -huh. Una lesión en la asiática Se me fueron quitando Y dije, esta madre es milagrosa Y ahí fue donde yo me empecé como a envolver En todo este
0: rollo uh -huh. Sí, aparte, bueno, esto sí es al... ah, pff, Me trabé, ¿hay algo que dejar claro? Es, eh... <risa> Eh, puede que creas o no creas en lo que significa como tal el yoga Pero fuera de eso es un super ejercicio, es un ejercicio sí. impresionante el, el del yoga
1: Hay muchas variantes de yoga, hay yoga que es totalmente espiritual este, Que literal te tienes que sentar nada más y estar cantando mantras o recitando mantras Que son como para despertar la energía Hay yoga, este, básicamente puedes hacer... El, Tú, si yo quisiera yo podría tal vez inventar mi propia versión de yoga uh -huh. es, es muy variado este yo de repente si sí hago como un, un estilo como más eh, más fit okay. o sea me gusta más como que retarme en hacer como tipo lagartijas ejercicios así no pero aparte de que lleve esa parte como muy física también va como incluido lo la respiración el calmar tu mente la parte espiritual entonces para mí es como un buen conjunto de, sí, de, de prácticas. De cosas, sí. Ajá.
0: Y de, ya dices que te empezó a gustar muchísimo practicarlo, uh -huh. ¿en qué momento dices vamos a prepararnos para poder? Mira,
1: hacer? yo siempre fui como muy, no, no necesariamente deportista, pero siempre me ha gustado mucho la actividad física, cuando yo era niña, pues estuve yendo como a clases de gimnasia, de jazz, de danza contemporánea, danza folclórica, hawaiano, o sea, a mí me encanta todo ese rollo. Entonces, este, yo digamos que encontré todo eso haciendo yoga, porque así como hay muchos tipos de yoga, hay yoga que también es como muy rápido y para mí era como estar bailando, entonces me encantó al grado de que dije yo tengo que compartir esto y me gusta tanto que me lo voy a aprender y aparte de ese, todo ese tipo de conocimiento se me da muy fácil entonces yo era como que sí 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 y lo quiero compartir con todos
0: Ok, entonces fue por una fue por una necesidad que tú sentiste sí
1: porque o sea también como que se me dio muy fácil o sea eh, digo no soy como la más flexible pero Sí me di cuenta que se sacaba como que fácil en las rutinas, que pues dije, ah, pues soy buena, o sea, no necesito que me lo digan, realmente me estoy dando cuenta que soy buena. Y también mi familia empezó como que, oye, deberías y deberías, y yo, a ver, ¿pues mija, sí, enséñame, ponme ahí el... sí, y pues ya fue debido a que prácticamente que estuve pues encerrada, y que, que eso me permitió concentrarme en mejorar y estar práctica y práctica todos los días al grado de que, dije va voy a tomar una certificación que por cierto todavía no acabo estoy próxima a terminarla en unos dos meses uh -huh. este y pues ya yo lo que estaba haciendo ahorita
0: ok uh -huh. entonces eh, sigues con el tatuaje porque es tu, tu, tu profesión es, es, mi, tu, es mi ingreso es, ingreso. es mi,
1: mi ingreso más fuerte ajá.
0: pero también está bien chido que estés buscando otras sí, maneras de seguirte no solamente expresando Sino también, incluso en cierto momento, también puede ser algún ingreso sí. en cierta manera.
1: Mira, yo. Depende cómo lo veas. Yo, también. sinceramente, sí creo que Que no voy a tatuar hasta los 60 años, uh -huh. pero podría ser maestra de yoga a los 60 años. O sea, ¿Sí? digo, yo he visto videos de yogis que. Casi 100 años y súper flexibles Dije, pues yo también podría hacer eso Y a mí me encantaría este Ya en determinado momento Retirarme de tatuar y pues dedicarme Solamente a, a dar clases de yoga a, a dar terapia de reiki Porque también hago reiki este, ¿Eso qué es? Perdón Es una terapia energética para Digamos, armonizar los chakras Está muy interesante también, pero Es un tema medio extenso bueno,
0: ¿la Podemos hacer <risa> otro podcast hablando Específicamente sí, no. de eso, entonces
1: Reiki también está muy fuerte Está muy bonito para las personas que lo han tomado Conmigo este, Pues Algunos te van a decir referencias muy fuertes Otros así como que ah pues Se sintió, pero se siente Se siente definitivamente bueno Entonces a mí me gustaría alternar tal vez Un, un espacio Holístico donde yo pueda de hecho traigo una tendencia ahorita como que quiero Hacer mi, mi tatuaje Como ya con una tendencia También con lo que yo estoy desarrollando Que es okay. más espiritual Sí, ya también debido a, a eso Este, me Este Digamos, acercado más a tatuar Cosas que yo considero positivas Y bueno, también hay tatuajes Que yo ya dejé de hacer Ya, ya ni siquiera por dinero, o sea, simplemente ya no las hago Porque ya no van conmigo entonces me gustaría también como que poder de alguna manera unir todo eso, y pues ese es como mi plan, y pues bueno, posteriormente también me gustaría estudiar otra carrera.
0: Ok, uh -huh. perfecto, no, qué, qué chido que, que, que no te cierres únicamente a, a lo que estás haciendo ahorita, no. sino que siempre hay que ver la manera de mantenernos activos y...
1: Hay una frase que me gusta bastante Ya voy a empezar con el este, <risa> El Roberto, como dijo no sé quién No, pero hay una frase de Jodorowsky Que me encanta, que habla acerca de esto De que no te cierres a una sola cosa de, Tienes todas las posibilidades De ser y de expresarte O sea, puedes serlo todo O sea, que nadie venga y te diga Tú nada más puedes ser esto O si ya eres abogado, solamente puedes ser abogado Si ya, Puedes ser lo que quieras Eso a final de cuentas simplemente Pasa a ser una programación mental y que fácilmente se podría cambiar también
0: Ok No, pues sí, sí, completamente sí <risa> es cierto eh, Sí, y... pues nada te lo impide realmente No, pues no, o sea, lo, que, el que es, lo único que se lo impide eres tú Entonces claro. realmente es tu mentalidad ahí Y Fanny, ahora ya para, para ir cerrando eh, ¿Qué es lo que ahora viene para ti como proyecto en 2022? ¿Qué es lo que tienes planeado hacer?
1: Mira yo lo estuve pensando, este año no me, no me quise como poner propósitos como tal, uh -huh. pero sí dije, tengo que hacer cosas que me generen confianza, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en que puedo hacer las cosas, eh, mucho trabajo de, de poder personal, entonces... En el momento también que me dijiste, este, un podcast que no sé qué, y yo, <risa> dije, bueno, está bien, porque sé que también es una, una forma de generarme confianza. A lo mejor son pequeñas cositas, pero son cosas que vamos cambiando y que nos sirven para, pues, generar autoestima, de que, pues, sí puedo hacerlo, güey, no pasa nada.
0: Sí, 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 y aparte también perderle el miedo a algo que tal vez tú no sí, estás acostumbrada. Sí, y bueno,
1: y la verdad es que lo estuve pensando, dije, a ver, ¿qué, qué es lo que te...? lo que te mueva esto. Y dije, bueno, quiero hacer cosas que me generen confianza este año. Quiero dedicarme a mis proyectos y saber que puedo hacerlos, que puedo hacerlos bien y sobre todo que me traigan felicidad. Porque definitivamente yo no hago nada que, que no me hace feliz. Uh -huh. este, eso sí lo tengo bien claro. Y este año fue así. No tengo un propósito específico más que generarme confianza.
0: Bueno, y pues vamos empezando fuerte ya. Sí,
1: y vamos empezando <risa>
0: <risa> Porque aquí está. <risa> sí, la
1: neta, es un reto. O sea, sinceramente, ya había tenido algunas oportunidades de, pues con otras personas, de hacer un podcast y yo era como, no, güey, yo no, no quiero y no quiero. <risa> y ya luego fue como, ¿pero por qué no quieres? O sea, ya también yo apliqué todo lo que digo,
0: lo, lo empecé a ti. aplicar
1: para mí y dije, ¿por qué no quieres? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué? Y ya dije, pues nada. ¿Qué, qué chingos tienes, órale ve, y dije pues bueno ya vamos a agendar la, la cita.
0: Bueno no pues qué halago ahora sí que, que hayas decidido. Bien
1: exclusiva.
0: Sí? <risa> bueno ahora ahora sí ya ando un poquito ya más este, tranquilo porque o sea sí se sí se logró porque sí, sí sí cuando te pregunté como te pregunté directamente en persona sí te vi como que ay como que sí, sí te no, me... no no
1: no neta sí fue como que ay dije bueno y si le digo que me duele el estómago <risa> Pero bueno, pues, es algo bueno a final de cuentas, o sea, eh, yo creo que a veces nos preocupamos más en cómo nos vemos que lo que realmente queremos comunicar uh -huh. Y finalmente lo que queremos comunicar puede ser algo positivo para muchas personas, entonces, dije, céntrate en eso, tú vas a comunicar algo bueno, y dije, ok, lo voy a decir
0: Bueno, ahora que estamos con esto de comunicar algo bueno, Fanny... ¿qué consejo le darías a los que están, por ejemplo, ahorita en, en este camino de... de ya diste el, el consejo de cómo empezar a a, a a cotizar tu trabajo, de qué manera empezar a, a darle precio, ¿qué consejo le puedes dar a, a los que están como que con esa inquietud de, ay, quiero meterme Ajá. a este mundo del tatuaje? Yo,
1: yo sí pienso que esos impulsos que tenemos así como que es, es que quiero hacerlo hay algo dentro de ti que te va a decir que lo quieres hacer, que lo sigas y si hay que romper reglas... Hay que romper las reglas... Hay que romper estructuras... Y estructuras me refiero a familiares... Este... Sociales... O sea, si te quedas siempre dentro de lo que es correcto para los demás... Vas a vivir frustrado... Definitivamente... Entonces, uno tiene que seguir esos impulsos... Aunque de repente puedan se sentirse muy rebeldes... Pero son una manera para también explorar... O sea, a final de cuentas sabemos que las personas que alcanzan un, un, un éxito... Y no hablo solamente como un aspecto económico Más bien personal Son personas que rompen estereotipos Que, que van por la vida haciendo lo que se les da su pinche gana uh -huh. Y pues bueno Yo pienso que también de alguna manera Yo hice algo similar O sea, básicamente Haz lo que tu corazón te dice que tienes que hacer
0: Sí y algo que, por ejemplo, también yo agregaría también que lo he platicado ya en diferentes episodios Y que no, no recuerdo exactamente con, con quiénes fue Pero, este, una disculpa si están viendo esto y <risa> no me acordé que lo platiqué contigo, una disculpa eh, Pero sí también, eh, obviamente sí lo que te mueva tu corazón de lo que quieres hacer Pero también siento que muchas veces si sientes como cierto miedo en sí, hacerlo Sí, es, es
1: que el miedo siempre va a estar ahí, o sea, siempre... Este, así seas muy bueno haciendo algo Así yo de repente me pongo Me, me encanta observar a las personas Y de repente veo así como que a los artistas Y digo, ¿cómo pensar ese güey? No? O sea, ¿qué estará uh -huh. sintiendo? Entonces ellos en, en confesiones también dicen es que A pesar de que, que tengo millones de seguidores Todavía salgo nervioso al escenario claro. O sea, todavía sales con ese pinche miedito Pero al final de cuentas pues es bueno Es bueno porque es como una, una presión que te obliga a ser mejor.
0: Sí, claro. Y pues sí, precisamente es lo que también he dicho en diferentes episodios. Si sientes ese miedo, pues sale con más ganas, uh -huh. o sea, sí. Probablemente eso es lo que tienes que hacer. O sea,
1: es que al final de cuentas es un reto personal. Si no, pues cómo quieres pasar tu vida, este pinche, una pinche oficina sentado, digo, si te encanta, pues bueno. De, o,
0: ojo, no estamos est diciendo <risa> no. que esté mal.
1: <risa> Perdón, es que tengo conflicto con, con las cosas godines, este, pero bueno, para mí eso sería una prisión. Sí, claro. Entonces, si quieres estar ahí sentado toda tu vida, que toda tu vida te están diciendo lo que tienes que hacer, cómo sentir, cómo trabajar, cómo gastar tu dinero, cómo, cómo manejar tu vida, o sea, quédate, pero si quieres hacer algo diferente, tienes que hacer las cosas diferentes, básicamente.
0: Claro. Fanny, muchísimas gracias por aceptar gracias. la invitación. Este, sé que eh, estabas muy nerviosa y que sí, no, no te daba manches. no te daba confianza estar frente ya, ya a una cámara a y un micrófono
1: eh, y se marchó. Sí
0: sí, 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 me daba miedo así que chale, se ir a venir, o sea, es, Sí vine y fui puntual. Sí, fue puntual y muchísimas gracias por por aceptar gracias, la invitación. Gracias por, por invitarme. Venir. Y ahora sí, eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para los que les interese pues, platicar acerca de, de alguna de las cosas que platicamos en, en este episodio o que quiera cotizar algo contigo?
1: Ajá. En Facebook me encuentran como Fanny NY Cortés con Z, tatuadora. Y en Instagram estoy como Jessica Alegría Art. Okay. Que es, es un personaje de los Simpson. Luego llegan y, ¿está Jessica? Y yo, no, soy Fanny, pero ya ahí, ahí me doy cuenta si ven los Simpson o no.
0: Bueno, sí es cierto. Este, yo dije, sí será por, por lo que recuerdo, o porque <risa> sí se llama Jessica y decidió ponérselo, no, o cómo estuvo. <risa>
1: es, es por un personaje de los Simpson.
0: Bueno, entonces, ya saben, si quieren hablar con Fanny de. Cualquier cosa relacionada a la que ella hace Ya sea lo del tatuaje lo de yoga, Yo hago de, lo de todo lo, Cualquier cosa de lo que ella haga <risa> este, Directamente a sus Limpias,
1: redes Limpias, tatuajes, ejercicio, llévele
0: <risa> <risa> O si quieren hacer copizaciones también Con Fanny, también pueden seguir al podcast Directamente, en Facebook lo encuentran como Papá Quiero Ser con Moisés Robledo En Instagram como arroba papá quiero ser Y en TikTok también, que vas a estar ahí también dando vuelta Por TikTok tú okay. Ahí con, con fragmentos acá bien. Y no bailando Ajá. Sí, por primera vez este, ya ya no estoy haciendo contenido así, entonces este, <risa> eh, porque me da cosa este, <risa> pero eh, muchísimas gracias por ver este episodio eh, los veré dentro de dos semanas más con un nuevo invitado que no sé quién es porque ando un poquito atrasado con las grabaciones, ya saldrá ahí. Me, va a venir el correcto, sí, entonces, va a venir va a venir el que, el el que, que deba de que venir, venir claro. este, y pues ahora sí los veré la, en, dentro de dos semanas en un nuevo episodio, ahí eh, nos vemos hasta la próxima
1: adiós